0: Medusa,
1: Medusa, Medusa,
0: Medusa, Medusa,
1: Medusa, cabeça de mulher. Mexo, remexo na inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
2: Eu sou pau para toda obra. Deus das asas a minha cobra.
1: Minha força
3: não é bruta. Dois, dois. Dois, dois.
1: E assim começamos o nosso Medusa de hoje, o corpo. Nosso peito não é de silicone, se for, a decisão é nossa, é a gente quem quer, não é a mídia quem põe, não é o outro quem põe. A decisão sobre o nosso corpo, como a gente pensa e sente o nosso corpo, é nossa. Sejam bem-vindas, Medusas! Olá, Kelly, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Então temos aqui duas super convidadas, diretamente de São Paulo, já esteve aqui conosco, Mônica Andrade, fotógrafa, e vai trazer este olhar das mulheres. Seja muito bem-vinda, Mônica, novamente aqui ao Medusa. Olá, Ju, olá, meninas, tudo bem? Obrigada. Vai ser muito legal a gente enxergar como que as mulheres estão se enxergando através da lente. E, claro, para trazer este olhar mais técnico, para a gente entender o que, que passa pelas cabeças femininas na hora que tem que lidar e ver o seu reflexo no espelho, temos a Super Isabel chinelli querida amiga das antigas. Seja bem-vinda! Olá, tudo bem?
0: Obrigada pelo convite de participar desse tão encantador programa aqui, Medusa, com essas pessoas que vão vou aprender muito hoje sobre fotografia e o que vocês mais
1: vão poder contar e quero muito ouvir. Vai ser muito legal. A Isabel é psicóloga e gosta muito deste tema, ela tem estudado o tema da, do corpo e como que as mulheres se relacionam com o seu corpo. Então a gente vai trazer também algumas coisas culturais, como é que passa pela nossa cabeça também, né, culturalmente, em diversas gerações, inclusive, esses padrões que nos impõe em relação ao corpo. Mas, gente, para a gente abrir já, colocando fogo na fogueira, eu queria ler o depoimento de uma moça, né, é, o, o arroba dela no Instagram é arroba Camila Monteiro. E olha só, ela escreve num post recente dessa semana. Cerca de 90% das mulheres têm celulite. Cerca de 70% das mulheres têm estrias. Eu tinha vergonha de usar biquínis. Eu tinha vergonha de usar saias. Eu tinha vergonha de usar shorts. Na verdade, eu tinha vergonha do meu corpo inteiro. Eu dava desculpas, inventava qualquer coisa para que ninguém visse o meu corpo tal como ele era. De fato, eliminar quase 90 quilos me deixou marcas, me deixou estrias, celulite, excesso de flacidez, de pele. Contudo, tenho a consciência que isso não me define. São apenas alguns rabiscos na minha história. Tento todos os dias normalizar o meu corpo. Procure fazer isso com você também, se olhe mais no espelho, ande de biquíni e roupa íntima pela casa. Se enxerga, você não existe só do pescoço para cima, você existe por inteiro. Arrepiou, né? Da cabeça aos pés, literalmente arrepiou o corpo, porque é a mais verdadeira forma de expressão que a gente tem que ter com o nosso corpo. Se aceitar e se olhar... De cima a baixo, não apenas até o pescoço. Vou passar a bola diretamente agora para Bel. Bel, como que as mulheres conseguem, algumas conseguem, desassociar a sua imagem daquele corpo perfeito para se sentirem bem, se sentirem cômodas com este corpo? Então, Ju, você sabe que é, essa questão do corpo vem me fazendo
0: questões, assim, até é, diante a gente pega, né, a ideia do que é que a modernidade, é, como é que a modernidade se caracteriza a relação com o corpo, né, e talvez a gente tenha que pensar que o corpo é um litoral, né, é o que está dentro e o que tá está para fora, né, é, fico pensando pelas andanças, pelas pesquisas, pelas escutas clínicas também, é, o quanto há um desencantamento com o corpo, assim, é, e essa colonização de poder sobre o que é uma imagem de corpo, né, o que, que é isso que eu tenho que estar para o outro, né, é, aos olhos dos outros, e... É, eu acho que a gente precisa fazer um reencantamento do próprio corpo, quando a gente pensa que o corpo é uma, é uma questão dialética, né? A gente pega um bebê, por exemplo, acabou de aprender a respirar, vai aprender a deglutir, vai aprender a olhar, e tem um outro que já sabe sobre isso, e sobre o corpo dele. Então, a gente sempre tem essa imagem de que o outro sabe mais do que a gente sobre a gente mesmo, ou que a gente é, é, é o que o outro espera da gente, é como se a gente ficasse correndo atrás disso o tempo inteiro. Eu não sei que efeito tem essas palavras para vocês, mas né, é, quem tem filhos e foi filho sabe disso, né? O que, que, o, que, que o outro quer de mim é ah, eu tenho que estar tá magra, eu tenho que estar tá reta, eu tenho que estar tá de cabelo limpo, eu tenho que estar tá, é, comer de boca fechada e né, de beber, não mamou uma madeira inteira, tem que mamar tudo. Olha, tá na hora de comer, tem que comer os quer dizer, sempre tem algo de uma imposição sobre o corpo do outro, então eu acho que essa é uma grande questão, assim, né, é, e o corpo, ele é, antes de tudo, é uma forma de objetificação, né, quando, a história é essa, né? Quando o bebê nasce, ele é um objetinho inicial, né? E aí, a partir de que essas narrativas vão sendo colocadas para esse corpo, esse corpo vai se, vai se mudando e ele vai estar o tempo inteiro em constituição. A vida toda a gente está reformando e reformulando coisas do próprio corpo e o que que é essas histórias que a gente é, é, se envolve, né? Esse encontro com os
1: corpos, com o outro, o que que isso nos traz? Então, é muito interessante pensar. E você sabe que você falou agora do encontro com os corpos, neste momento não encontro com os corpos, né? Você veja que, ma que, que maluco e como a, a nossa natureza humana foi feita justamente para que a gente tenha esse encontro. Olha a falta que está fazendo os abraços, a falta que faz a gente sentir o calor do outro. Não é, Mônica? Não sei quanto tempo que você não vê suas irmãs ou como é que está essa tua falta... De sentir o calor do corpo do outro. Então, Ju, é, isso realmente eu
3: senti agora é, na, na ocasião do meu aniversário, né? Porque aniversário é uma data que a gente quer abraçar, quer ser abraçado. E realmente faz muita falta esse contato. Agora, mesmo, uma coisa que eu percebi muito, é que mesmo a gente nesse momento de privação desse contato, é, ainda existe uma preocupação muito grande, principalmente né, das mulheres com essa imagem, então é, eu, eu acabei é, exercitando bastante né, isso agora na, na quarentena é, fazendo esses ensaios com mulheres é, oferecendo essa, essa nova proposta né, de, de fazer um ensaio sem a presença de ninguém, nem a minha, né, porque eu faço um ensaio que é remoto é, para ela poder ter um momento com o corpo dela porque quando eu, eu falo sobre isso com as mulheres, a, a resposta que vem assim quase que 100% é, ah, eu adoraria mas eu preciso emagrecer, eu preciso fazer um botox, eu preciso tingir o cabelo, eu preciso, então sempre tem uma projeção no futuro sabe, é sempre uma ideia de uma perfeição a ser alcançada e aí a minha proposta justamente é essa, é, é dizer, não é, não precisa nada disso você precisa olhar para esse corpo que você tem agora, né, inclusive com os quilos a mais que a gente ganhou na quarentena, né, muita gente ganhou, eu inclusive, e aí a Algumas que, que pensam realmente e topam fazer, é muito incrível, assim, a, 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 a resposta, né? A reação delas quando elas se veem na foto da forma que eu tô vendo, né? Porque a gente não consegue se ver, a gente tem... Tanta essa preocupação com o que o outro tá pensando da gente, né? O corpo realmente é muito objeto, é isso que a, que a Bel falou, é muito objeto de desejo do outro, de, de até de posse do outro, que a gente mesmo não consegue ver o que tem de bom. A gente tá sempre tentando moldar para agradar o outro. E isso gera muitas frustrações, né? E aí o que eu vejo, quando elas se veem nas fotos. É, as reações são as mais lindas, assim, né? Quando, quando a mulher consegue se enxergar da maneira que eu estou enxergando, né? Com aquela beleza, com uma perfeição. Eu faço até uma analogia com a, é, é, com a própria fotografia, né? Eu falo que eu tiro o olhar do, do, do macro e, e coloco uma grande angular para ela poder se enxergar por inteiro, porque a gente foca muito em pequenos defeitos e esses pequenos defeitos viram fantasmas, assim, na vida da gente a gente passa a querer consertar todos esses defeitos que as pessoas não veem, né, então é bem interessante, é, é muito emocionante quando ela consegue se ver com essa, com essa beleza consegue ver o todo, consegue aceitar o corpo que tem, então muitas me dão retornos, assim, emocionadas chorando, é muito bonito isso, mas é um processo, realmente porque tirar esse foco
1: do olhar do outro, E né? eu queria, assim eu acho que agora, voltando um pouquinho do olhar, é, não só do outro, mas o seu próprio olhar. Kelly, quando a gente se coloca na frente do espelho, eu imagino que a maioria faça isso, a gente olha exatamente naqueles pontos onde a gente não gosta, em vez a gente olhar aqueles pontos que a gente gosta. É isso que acontece ou só a é minha pira? Acontece com você também? Eu ia até comentar, né? pelo
4: que a Mônica estava falando. né? A gente não só olha como exalta para os outros os defeitos que a gente acha que a gente tem, né, então, ah, eu não quero tirar a foto porque eu não gosto de do, do uma bolinha que tem em cima do meu nariz, mas tipo, a foto tá linda, ninguém nem viu a tal da bolinha, a pessoa só viu porque você foi lá e falou que tem, entendeu, então é uma coisa da gente exaltar, né, isso... E eu li esses dias, agora lembrei aqui, e li rapidamente, que a gente também não consegue se reconhecer tão bem, porque tem uma questão neurológica, né? Que quando a gente olha no espelho, e depois que a gente vê uma foto, então... É, os lados, né, são diferentes, então a gente acaba enxergando através das fotos, né, um, uma imagem um pouco diferente daquela que a gente vê no espelho só que o que, que a gente faz? a gente não vê a parte boa disso a gente só quer ver as coisas que tem que ser melhoradas, e claro, né se você não está feliz e se isso não te faz bem, é, você pode, né, buscar melhorar alguma coisa, mas não tornar isso um objetivo da tua vida, né, viver para emagrecer viver, para fazer procedimento estético, tem gente que trabalha e se endivida porque quer fazer uma cirurgia plástica, porque alguém falou um dia, quando era adolescente, que tinha que ter peito grande, então, sabe, e, e isso, eu acho que, né, a, a Isabel pode falar melhor, mas eu acredito que vem muito até da própria família, né, então, a... É, brincadeiras, né, com o corpo, é, brincadeiras com o tipo físico, né, tipo, ai, a pessoa tá gorda, daí vai comer no, no, no domingo no almoço da família, e aí vai comer, a pessoa fala, claro que tá gorda, olha quanto que tá comendo, ou aquela recriminação, né, do tipo, ai, você vai comer isso, você tem certeza, então eu acho que isso, às vezes, são pessoas que... Às vezes são próximas e amam, né, os outros ali, mas é que tanto o bombardeamento de mídia e de tudo que acontece que acaba falando e fazendo essas coisas sem nem perceber o quanto isso impacta na autoimagem daquela pessoa, né. E às vezes a pessoa não tem também clareza e não tem... É, o autoconhecimento suficiente para entender, né, que aquilo que ela pode mudar aquilo, aquela percepção da outra pessoa, que ela pode ser da maneira que ela quiser ser. Então, eu acho que é um processo bem profundo aí.
1: E de novo, tudo passa pelo autoconhecimento, né, Bel? Vai lá. Não sei se tem autoconhecimento,
0: né? Eu, eu costumo brincar assim que se se existisse autoanálise, o Freud teria inventado, né? <risos> Ai, que ótimo é verdade é, mas é, eu fiquei pensando no que vocês estão falando e nesse tempo de rede onde um esse encontro né é, é, aconteceu por uma, pela via da internet né e pensando nessa ideia da imaterialidade do corpo né porque as redes sociais já dizem né quer dizer você é uma rede para sociabilizar. então nunca se comunicou tanto né e o que que se perde desse corpo né para para nós da clínica né, da psicanálise isso é, vem sendo uma questão e a gente tem já conversado já tem pessoas falando escrevendo sobre efeitos da clínica né mas é, é interessante a gente pensar né como a gente passa inventando ideias sobre os novos formatos do relacionamento a gente não sabe o que vai acontecer né a gente está passando um trauma é, eu eu realmente é, a minha expectativa é de que essas relações é, passem é uma mudança de paradigma mas que isso seja uma mudança é, Et... Um não sei se uma, dessa lógica pré-moderna, né, de que a gente é, tá vivendo, o que que vai acontecer só depois, né? Tem um termo em francês chamado pré-coup, que é só depois a gente vai poder ler os efeitos disso. Mas fiquei pensando que essa rede social, assim, é um grande mosaico, né, de transferências, né? E eu acho que é um assunto sério, um assunto muito enigmático, nessas nessas condições que eu acabei de dizer, mas eu fico pensando o, o que que se perde, né, é dentro dessas relações. Quem tem criança pequena, por exemplo, né, que sabe que a escola é um lugar de ensino, de, 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 de aprendizagem, mas que mais do que tudo dá as relações sociais. Então, o que que fica aí, né? Então, a gente perde o corpo, né? Ou a gente ganha algo desse corpo, né? Porque ele tá hiperpresentificado, se a gente for pensar, né? Não sei como é que é para vocês, assim, que trabalham mais, talvez, com essa coisa da comunicação, né? Mas escutar a própria voz, a gente nunca... Nossa, mas essa é a minha voz? Se perde algo. Né? Então mesmo aqui, é, com filtro, sem filtro, com luz, sem luz, é, vai estar se permitindo essa transmissão, que é uma coisa técnica, né? mas junto com isso é, se perde, por exemplo, o cheiro, o que, que tem um cheiro, né? que é uma coisa humana, animal, visceral, a gente perdeu isso nessa, nessa transformação que a gente está vivendo, então... É uma questão que a gente né, só vai ver depois, mas... E o que, que era o cheiro nos encontros quando se havia essa possibilidade de se encontrar é, presencialmente, né? É, é, então a gente tá deixando de se relacionar com essa coisa visceral, com essa coisa animal que a gente tinha. Eu tenho muita curiosidade de manter a vida para ver o que, que vai se desdobrar aí. E essa
1: necessidade mesmo, assim, tem, tem cheiros característicos de pessoas em momentos característicos também, né? Por exemplo, quem tem a sorte de ter a mãe viva, é o cheiro da minha mãe, estou morrendo saudade do cheirinho dela. E é um cheiro que vem carregado de muitas emoções, ou muitas coisas que uma imagem em vídeo não vai trazer. Então, é, ou até mesmo quem tem namorado ou alguém em outro lugar, em outra cidade ou outro país... Não vai ser a mesma coisa. Um encontro precisa tocar naquela pele. Aquela pele precisa sentir. E eu gostei, Isa, que quando você começou falando que o nosso corpo é como se fosse um litoral, né? E a gente tem essa profundidade dentro da gente. Mas esse litoral, ele também é um divisor de mundos, né, a gente tem o nosso mundo interior e tem o mundo exterior, e a gente tem justamente essa pele que nos cobre e que nos deixa filtrar essas sensações também do mundo exterior, e que entram pela pele, muitas e muitas vezes. Então a gente lembrar que esse corpo, que as pessoas acabam é, minimizando, digamos assim, as funções dele, até sociais, apenas para sexo, ou pra aparência. E esquecem que o corpo é muito mais do que isso, né? Então, assim, claro, você tem lá a sua, os seus órgãos principais nesse envoltório, você usa ele para sexo, para se locomover e as pessoas para para mostrar para o mundo, como se fosse uma identidade única, é, e pouco mais do que isso se pensa do corpo, por isso que eu acho que esse tema de hoje, ele é tão rico, ele é tão complexo, a gente tem esse olhar do feminino, né? que a gente vê muito na mídia, a forma como ele é objetificado. Você tem este lado, mas você também tem outro lado de reflexão. O que que o meu corpo diz sobre quem eu sou verdadeiramente, né? Então eu queria que vocês pensassem me ajudassem a pensar que a gente filosofasse um pouquinho mais sobre este, esse aspecto amplo do corpo. É, talvez esse momento que,
3: que tá privando a gente justamente de várias coisas que eram importantes e a gente nem, nem percebia, né? Quer dizer, a gente sabia que era importante, mas agora quando falta o abraço, o cheiro, o toque, que é o que estimula o nossos sentidos e, e constrói a nossa memória afetiva, né? E por outro lado, o corpo é é a, é a primeira resposta que a gente tem das, das ausências disso, né? Então, assim, a vida mudou, a primeira coisa que muda é o corpo, né? Então, desde coisas mais simples, como parar de fazer uma atividade física, ficar em casa, passar por um estresse, por tudo que a gente está vivendo, o corpo é, o, é onde se manifesta primeiramente essas coisas todas, né? Então, talvez seja um momento da gente Parar é, é, para olhar também para esse corpo, né, e ver o que, que ele tem a é, dizer. É exatamente, é o litoral, ele é o reflexo de tudo aquilo que está que dentro, né. Então é importante a gente, é, é, acho que perceber a nossa. É, é, conduta assim com a vida, o que, que a gente está fazendo com esse corpo, né? Ele não é só um, um aparato estético, né? Ele é o nosso suporte ele, e ele é, dá todos os sinais né? quando a gente não está legal, quando alguma coisa não está bem. Então eu acho que é um momento bem interessante para a gente começar a olhar mesmo para esse corpo com mais amor. Né? e não com essa autocrítica exagerada, olhar para os defeitos mas olhar para ele como um templo mesmo, e, e cuidar e olhar com, com mais amor e prestar atenção nas, nos recados que ele está dando né eu acho que é, é realmente é muito rico mesmo.
0: Eu diria assim é, de uma forma talvez um pouco mais conceitual, assim mas acho que muito legal a forma que você traz né? a ideia de, de, de ser lugar teu, com todos os afetos com a angústia que o habita com a, as faltas, com o desamparo que é constitutivo do ser humano, né, e que o corpo é uma dialética, né, entre é, a interioridade que a gente projeta e a exterioridade subjetivada então esse duplo movimento é muito interessante quando é, se começa a falar do próprio corpo, né, o que que é um corpo, o que que é um, a, 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 a pele como um litoral entre você e o outro, o que que é esse outro que é, tem um domínio sobre o teu corpo desde o teu, é, da tua constituição inicial, né? É, e como é que essa relação vai se dando? Eu tenho uma cena muito bonitinha, que é, eu tenho três filhas, né? Tem que contar a mãe, tem que contar dos corpos que fez também, né? E é, a, minha fi, a minha segunda filha, que chama Natália, ela, quando ela tava com, sei lá, uns cinco meses, assim, já sentadinha, começando a sentar, assim, na frente da TV, eu chamei Natália, Natália! E ela não olhou, e eu falei, Natália! Naquele momento eu percebi que ela se fez Natália. É uma coisa assim de que ela não é mais a mesa, ela não é mais a TV, ela não é mais o chão, o tapete, ela é a Natália. Então assim, é como a palavra, né, a nomeação daquilo sobre o corpo do outro, veja que é um nome, né? É como se cortasse a carne. Como se dissesse, bom, agora então, opa, é comigo, Natália. Opa, sou eu. E é muito interessante porque a gente é, acaba é, é, com, se constituindo com essas ferramentas, né? De o que, que tem, é, em relação ao nosso corpo aos nossos prazeres aos nossos as, os nossos desejos as nossas satisfações parciais porque são sempre parciais né, o, o que se trata o gozo disso, desse momento em relação a esse outro né, então quando vocês estavam falando essa questão do olhar, que a Ju começou é muito interessante, né, a gente chama isso de, de é, pulsão escópica né, então são três tempos então, é, quando a, o estágio do espelho que vocês já devem ter ouvido falar, obviamente que é um conceito do Lacan, que é um drama, né, é muito curioso, porque passa assim, então, eu é o outro que me vê, eu que vejo o outro pelos olhos, pelos meus olhos, mas do que ele vê, e quem está me vendo, Sim. então são três possibilidades de olhar, né, então, é, por exemplo, tem muita curiosidade de, de, de escutar um pouco mais a Mônica, para entender como é que é, o que que ouvia, né? dentro dessas tuas sessões de foto, assim. o que que essas mulheres falavam? é Eu queria entender a mecânica, né a dinâmica do que você fez, porque é muito interessante de pensar na imaterialidade e o, e o teu olhar sobre esse corpo quando ela
1: está se vendo depois também, né? E principalmente por ela não estar junto lá, então assim, é um olhar subjetivo, aqui a gente até criou pela tecnologia um quarto olhar talvez, né Isa? É, é, uma fala da Mônica, é um olhar extremamente subjetivo, porque ele não é aparente.
3: É, exatamente, ele é, é, é ele não está ali, né? Tem a não presença, como eu falei. Então, ela só escuta a minha voz, e, e isso faz com que elas se desprendam uh, desse, justamente desse desse julgamento, né, do olhar alheio. Então, é muito interessante, porque aí elas vão soltando no início, tem sempre essas objeções. Então, uh, algumas começam: "Ai, ah, eu, eu não sou fotogênica" você tem um grande desafio, meu perfil não é bonito, sempre já colocando os defeitos, né, e eu falo para elas, relaxa que eu vou enxergar aqui, o, o tirar o melhor, né, extrair o melhor, mais bonito e tal, e a gente vai trabalhar junto, então eu, eu peço para elas colocarem o celular na câmera traseira, para que elas não se vejam também, porque a autocrítica é muito, muito forte, né? então. E, e aí elas vão entrando num, num processo, é quase que um transe assim, é, de, de, de começar a curtir né, esse corpo, porque aí eu vou dirigindo uma pose, uma mão, e, e eu vou realmente vendo coisas muito bonitas. Né? É, olhares, gestos. É, uma, uma sensualidade eu, vou, eu começo a enxergar realmente toda aquela beleza e elas vão se soltando e uma coisa que eu percebi é, algumas que tinham pessoas que tentaram ajudar principalmente marido é, que eles foram queridos, quiseram ajudar a posicionar é, atrapalhou, mudou tudo porque é um olhar, elas não conseguiam prestar atenção na minha direção, elas não conseguiam se soltar, porque tinha um olhar, né, ali julgador, que nem, nem o cara nem tava julgando naquele momento, mas para elas, pra gente tendo um, 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 alguém olhando já é um julgamento e já é um motivo de, de criar uma barreira, né então, é, é muito interessante esse processo, porque ele, ele vai acontecendo assim, as, as primeiras fotos nunca são as melhores, e aí no final elas vão entrando, é uma integração mesmo com o próprio corpo, né? Porque essa minha voz ela fica como um quase como um, não posso dizer um espelho, mas é, é como se eu vou dizendo pra elas o que, que eu tô vendo de bonito, né? É como é, é, você. Vendar os olhos e ir descrevendo alguma coisa pra uma pessoa. Alguma coisa que ela não, não tá vendo. Então eu vou descrevendo e, vou, e elas vão entrando nesse, nesse processo de, de, de curtir, assim, de, de integração. É muito bonito. É muito bonito o processo. Porque aí elas vão começando a se soltar com o próprio corpo. E, e aí quando recebem as fotos realmente tem essa, essa surpresa. Parece que nunca viram aquele corpo.
1: Eu queria saber da Kelly, que é a fotógrafa também, Kelly, é, isso acontece também quando você faz as sessões presenciais de fotografia, é o, é o mesmo impacto que tem, assim, que as pessoas realmente não querem é, serem, não querem serem descobertas por alguns ângulos que elas acreditam que não são bons delas?
4: Ah, sim, né, tem gente que já chega falando que não gosta, né, e ah, não gosto das, 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 em, né, no seu corpo ou seu perfil, enfim e na sessão presencial eu não fiz nenhuma sessão online então tô sem fotografar aí 2020 praticamente, mas é, todas as sessões presenciais no início, principalmente quando você não conhece a pessoa, né, então até quebrar um gelo ali começar a rolar uma intimidade tem que ter muita química, porque a pessoa tem que confiar né, no olhar e é difícil isso, porque e a gente tá tão acostumado né, a ver o, o quanto as pessoas julgam, né? Então, na internet, gente, na internet, a pessoa posta uma foto e você vai ver principalmente pessoas né, que são é, mais conhecidas e tem um público grande, as pessoas não têm nenhum pudor em falar do corpo do outro e falar coisas horríveis, né? Que às vezes é, transformam isso num, num problema gigantesco. Então, é difícil as pessoas confiarem né, o, o seu corpo ali sem medo, né? De de, uma, de um julgamento. É, tem sempre essa, essa tensão inicial. Então rola toda essa química e tal, né? Você tem que se conectar com a pessoa pra que realmente aconteça e saia algo legal. E daí, é claro, né? É, tem sempre aquela questão também de você ir mostrando um pouquinho ali pra pessoa, eu faço isso pelo menos. É, quando eu vejo que a pessoa tá muito nervosa, eu faço algumas fotos e tal, e vou, né? escolho uma bacana para a pessoa ver ali na hora, e daí ela fala assim: Nossa, tá realmente. Né? Eu sou bonita, está ficando legal. E
1: aí a pessoa vai embarcando e né, se deixa levar. E olha só, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma astróloga que participa. Ela sempre traduz o nosso tema em termos de astrologia, que a Adri Faier, a Isa, conhece. E ela gravou da, diretamente da Ilha do Mel, olha que prestígio que a gente tem. Falei, Adri, hoje tem episódio, amiga, vamos lá. Estou aqui na frente do mar, vou me inspirar. Então olha só o que, que ela falou sobre o corpo para gente, vamos lá.
2: Primeiro, a gente tem que considerar que nós somos parte mortal e parte imortal. Então, essa parte que é imortal, essencial, espiritual, encarna num corpo, na matéria, manifesta. Na astrologia, a gente vai olhar as casas astrológicas, a estrutura do mapa. O ascendente é a nossa forma e é a forma como nós começamos as coisas na vida. Tem um lance super legal que é um asana da, da Yoga, que é um que você coloca, você inverte e coloca os pés atrás pela cabeça. Se você colocar isso dentro da estrutura do mapa, então cada parte do teu corpo corresponde a uma casa astrológica, a um planeta ou a um signo. Então é, na astrologia médica eles usam muito essa correspondência para identificar causas de possíveis problemas de saúde e como que você pode tratar estas causas. Tanto é que os antigos médicos, eles eram matemáticos e eles eram astrólogos e atromatemáticos e eles faziam os medicamentos de acordo com o mapa natal.
1: É super interessante, se a gente parar para pensar também, dentro dessa linha, o Ayurveda, que é também um estudo indiano... Que trabalha também muitos pontos astrológicos para sua medicina ayurvédica. Então faz todo sentido isso que a é Adri Faiô... Fa, adri faié faiô. <risos> adri faié falou. Aí eu queria trazer também um ponto que ela colocou e que faz muito parte do meu universo, que é o yoga. E a gente, as pessoas associam automaticamente o yoga aos asanas, que são as posturas. Então as posturas, elas nada mais são que uma preparação do corpo para que você possa ficar mais tempo sentado meditando. Olha que interessante. Então assim, uma cultura milenar, né? uma tradição milenar que usa o corpo, na verdade, como instrumento para se alcançar uma iluminação, para se alcançar um estado mental de, de meditação. É bem interessante a gente observar por esse, por esse aspecto, então a gente basicamente, olhando assim, tem que ter o corpo saudável para que a nossa mente realmente, a nossa mente, as nossas emoções estejam saudáveis também. Então, ele é o tal do instrumento. Eu sei que a Mônica também é praticante de yoga, né, Mônica? E a, a, a Kelly já praticou, mas quem sabe volta. Como é que vocês veem é, esta, esta indicação de como usar o corpo na forma como os iogues os fazem? Eu
4: acho que uma coisa muito legal, né, que, que o yoga traz é isso de você ter a consciência do próprio corpo, né, então, é, todo mundo no automático o tempo todo, a gente não para pra pensar que se eu tô aqui sentada, falando com vocês, é o meu corpo que tá possibilitando isso, né, então meus ouvidos, minha, minha voz, enfim, e a gente só, né, voltando, a gente só acaba focando no que é o no ruim, e a gente não nutre esse corpo, então, a partir do momento que você não trata ele como a Mônica falou, Falou, né? tratar o corpo como um templo e é assim que a gente tem que fazer mesmo porque o nosso corpo é, é o que a gente é, enfim tudo que a gente absorve, né tudo que o nosso corpo absorve, ele vai ter um resultado, então a partir do momento que você começa a cuidar e, a, e, o, e o yoga traz isso de, dessa consciência corporal eu acho que é muito importante, sim, para a gente ter essa, essa virada de chave e parar de focar nas coisas ruins e ver tanta coisa que o corpo pode nos possibilitar, né até é, na questão física mesmo, né? Conforme você vai se exercitando, você vai conseguir uma qualidade de vida muito melhor. Mas, é, tô falando aqui, mas não pratico.
1: É, tudo bem. Tá na intenção. A intenção é essa, né?
3: É, a yoga realmente, ela traz esse, essa, essa consciência né, do corpo. E eu fiz uma vivência uma vez, uh, nessas, nessa minha busca toda, resgate do feminino e tal, e, e tinha lá um, um exercício que era uma meditação, onde a gente uh, tocava várias partes do corpo. Só um toque leve, né? E, e aí eu percebi, no final, a gente falava sobre essa experiência, e, e eu percebi... É, é, uma gratidão, assim, enorme pelo meu corpo, né, partes até que eu não, não percebia eu passei a perceber, a notar coisas que eu achava que eram, sei lá achava que meu pé não era bonito, aí naquele momento eu passei a entender o meu pé de outra forma, ele é quem me leva a é minha base, me leva pra onde eu quero então assim, a yoga transformou realmente esse olhar sobre o meu corpo né, e ao contrário eu ouvi vi duas mulheres é, no final falando que não gostaram de nada do que elas tocaram. E aquilo tocou muito o meu coração, né? Porque é, eu, achei, eu achei muito impressionante isso. É, do quanto essa, essa preocupação realmente com a aparência, com estar magra ou não estar magra ou enfim, com qualquer outras coisas é, faz com que a pessoa não consiga gostar né desse, desse corpo. E isso é muito
4: impressionante realmente. É, aí eu acho que a gente entra também na questão, né, da da mulher, principalmente, em ter o seu corpo objetificado e como propriedade de um ser masculino, né? Então, é uma vida toda, uma, né? até hoje, a gente tem que falar sobre isso, porque ainda existem é, muitas pessoas que tratam a mulher como um objeto e tratam o corpo dela como um objeto, como uma propriedade. Então, eu acho que até a gente conseguir desconstruir isso é, é muita, né? muito... muito Ensinamento é muito. nem. é um processo mesmo.
1: E infelizmente é algo, é algo cultural, e até eu queria que a Isa comentasse um pouquinho, quando eu falei para ela da pauta é, que a gente ia tratar hoje, ela veio com dois exemplos culturais, que não são do nosso país, mas que exemplificam bastante é, o que as mulheres passam, ou têm que passar, para se manter dentro de um padrão cultural, que são as mulheres girafas, né, Isa? e também a questão das, do, dos pés de lótus. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória, e se a gente consegue fazer um paralelo com a nossa sociedade. Estava pensando em como vocês estavam falando, e, e uma linha assim, né? de escuta,
0: quanto é, o corpo, né? tanto a, a Kelly quanto a Mônica, e você também, já contando assim, é, das práticas de yoga, da, da, né? da dinâmica que vocês criaram na fotografia, ou que então não se pôde para esse tempo, mas é, é algo para todos de que o corpo ele é inacessível na sua totalidade direta e imediata. Né? Por exemplo, eu não posso enxergar minhas próprias costas, né? eu não posso me chegar olhando para o outro né e na fotografia na pintura por exemplo existe um intervalo né que ele é temporal e espacial é, em que eu em que em que eu sou projetada na mesma é, tarefa de me reconhecer em outra coisa que não eu mesma enquanto eu mesma então é, é talvez o, a, essa ideia do olhar né Isso que você falou que era o quarto mas é uma repetição né porque é, e isso vai fazendo contornos né então por exemplo quando a gente pega né esses, essas duas que a gente acabou conversando um pouquinho por telefone né das mulheres girafas ou das chinesas com os pés de lotos fico pensando assim o quanto que é nessa série de performances né que se produz uma ilusão de uma identidade que, se atu que atuaria como uma causa né porque para eles ali eu não sou antropólogo mas a gente né emitido é, é vai dar uma, uma fuçada aqui a colar, mas o quanto se trata muito disso, né, o que que é a tua identidade cultural, por exemplo, até onde eu pesquisei um pouco sobre as mulheres girafas, é, não se sabe se aquilo é um adorno ou se aquilo é puramente estético, né, tem questões sobre isso, é, uma, é milenar né é, assim como as mulheres é, com os pés de lotos na China, se parou tem acho que em torno de 100 anos, se eu não estou enganada, e tanto que ainda tem mulheres que ainda tem aquela estrutura de pé, e era em função da submissão, quero que aquela Kelly estava falando, né quer dizer, é, a partir de 3 ou 4 anos, é, os pés eram é, torcidos com faixas, né para que ficassem pequenos, isso garantia uma fragilidade da mulher, né? um pouco nessa coisa não posso correr daqui né vou ter que ficar porque desequilíbrio então era e era uma questão assim social também né para essas mulheres de que essas que tinham os pés assim então elas não faziam coisas da casa elas não tinham que cozinhar elas não tinham que amparar os filhos porque elas estavam impossibilitadas então isso causava é, um domínio né é, desses homens que então eram tidos como pessoas que tinham posses né riquezas e além de tudo tinham assim de ter uma mulher com os pés de lótus, né? Em casa. E isso era é, como se fosse algo é, é, de uma relevância social. Então, é muito curioso quando a gente começa a pensar nas culturas, né? Fiquei pensando enquanto a Kelly estava falando sobre essa ideia do corpo, né? É, um pouco nessa, nesse momento que a gente fala sobre as questões identitárias, sobre o feminismo, sobre o que, que, é, o que, que a gente pode falar sobre o corpo. Né? porque tem um pouco essa ideia da fragilidade da mulher, ou que então a mulher por ela tem uma vagina e o homem tem um pênis isso faleciza ele, não a mulher né? quando a vagina é um órgão incrível é uma potência absurda, e o, e o pênis também, né, e, e, e quando acontece essa dança, né, entre é, quais órgãos, né, temos dois, mas dessas formas, quando isso, o isso, encontro, o samba que rola, né, o pagode, a dança que for, que isso é de uma beleza. Não sei, fico pensando por aí, assim, um pouco no que vocês falaram
1: e eu quero aproveitar e fazer um convite então para quem não ouviu ainda o episódio chamado Prazer há dois ou três episódios antes desse a gente falou muito sobre o prazer feminino, a importância é, a gente recebeu a Charlize e ela é uma terapeuta orgástica e ela falou muito da gente ouvir o nosso corpo, tocar o nosso corpo, que principalmente o corpo da mulher, ele vem dotado aí de uma possibilidade enorme orgástica, e ela falou que infelizmente muitas de nós conhecem conhecem apenas a pontinha do iceberg, se conhecem de toda essa potência orgástica que o nosso corpo pode proporcionar. Meninas, estamos chegando pertinho do fim. Realmente é sempre muito difícil porque o papo é uma delícia e a gente tem muito a conversar. E eu acho que apenas... É, esse nosso papo aqui ele é apenas para a gente instigar, colocar ali aquela pulguinha atrás da orelha e libertar uma ou outra cobra que talvez estivesse adormecida na cabeça das medusas em relação ao tema. Então é para a gente despertar e olhar com outros olhos. E para que isso possa acontecer também na casa de vocês, vem a hora das dicas preciosas. E eu vou começar dando a minha... Eu, quando a Isa falou da, das mulheres, né, das mulheres com os pés de lótus, eu quero até complementar aqui, Isa, terminou, vocês sabem por quê? Terminou com o nascimento da República Popular da China, que foi em 1949. E eles precisavam de mais mão de obra para trabalhar então assim, as mulheres com os pés de lótus não tinham equilíbrio, não tinham possibilidade de trabalhar no campo, nas fábricas enfim, então é só por este motivo e não pelas dores horrorosas ou por todo o sofrimento que as mulheres passavam, não foi por isso que foi abolido, olha só como de novo é uma mente extremamente machista comandando aí é, estes caminhos da história então como dica gente, eu achei nessas minhas pesquisas um documentário chamado Cayenne Beyond the Rings ou seja, Cayenne é o nome da a tribo dessas mulheres girafas e Beyond the, the Rings são Além dos Anéis para que a gente possa entender um pouquinho dessa tribo é, que eram refugiados na verdade e ouvir as, as mulheres eu achei interessante que esse diretor ele, ele, ele chamou para a narrativa as mulheres, então é a voz delas contando a história eu achei muito bonito, além do que as imagens, fotógrafas maravilhosas, a fotografia é muito bonita vamos lá quem mais tem dicas para dar? A Kelly sempre tem um monte de dicas.
4: <risos> um monte. Tenho duas só hoje. <risos> é. Eu vou indicar o, o canal, o Instagram, enfim, da Alexandra Gurgel chama Alexandrismos no Instagram, ela fala muito sobre a autoaceitação do próprio corpo, né, ela fala bastante sobre gordofobia, sobre como o corpo gordo não é aceito pela sociedade, né, então ela aborda bastante esse tema. E eu acho que é bem importante para a gente fazer até essa reflexão, né? Da, de coisas que a gente fala no dia a dia, que a gente faz, e já meio que no automático, sem nem perceber o quão grave isso é. Né? Então eu acho que é bem importante pra gente tomar essa consciência também de respeitar o corpo do outro, assim como devemos respeitar o nosso. E vou indicar também o Instagram da Camila Monteiro, que foi quem a. com o texto que abriu o nosso episódio. Ela tem uma história bem bacana também. Eu, eu conheci ela ali pelo Instagram. E ela. Ela era, ela era muito gorda, acima do peso e tal, e ela no próprio Instagram, ela abriu o um Instagram e começou um processo de emagrecimento, né, e ali com os seguidores acompanhando esse processo, e ela emagreceu, e depois ela engordou de volta, então ela engordou mais de 100 quilos, e nesse processo, o tanto de ela, ela compartilha, assim, às vezes, né, ela é realmente é uma guerreira por ela aguentar a pressão e os comentários que faziam sobre o corpo dela, falavam coisas horríveis, para ela, né, então e ela é um exemplo de superação e de, de aceitação então eu acho que é, é legal assim, para a gente também ir abrindo a mente e aprender a respeitar mais os corpos como eles são, né, não só na questão de, de gordo ou magro, mas também os corpos que não, é, é com deficiência é, os corpos diferentes dos nossos, né, então as cores, né, tudo isso aí eu acho que é um processo muito grande aí que a gente tem que construir para gerações futuras serem muito mais é,
1: sábias do que do que nós né Legal Mônica suas dicas querida amiga.
3: Vamos lá, é, eu, eu vou dar uma dica para vocês de um livro que eu estou lendo, que é bem interessante, que chama A Cama na Varanda, que é de uma psicoterapeuta que chama Regina Navarro Lins, que é um livro sobre relacionamentos, mas ela faz todo um apanhado histórico, é, ela conta essa construção né, da sociedade patriarcal, mas ela vai antes até, desde a pré-história, de como uh, o corpo da mulher era visto, a mulher era, era detentora da, da vida, né, esses povos, então ela tinha era total respeito, total poder sobre o corpo, até que o homem descobriu que ele tinha participação nessa geração né, da vida, e aí ele passa a achar que o poder é dele, aquele corpo é só um, um meio, né? então é muito interessante essa, essa, essa construção né, de onde vem, para a gente entender de onde vem toda essa... essa Uh, uh, essa objetificação do corpo da mulher, o corpo da mulher como, ou como um veículo de, de geração da vida ou de, de prazer do prazer do outro, do prazer masculino. Então é muito interessante a gente conhecer essa construção para começar a desconstruir realmente, porque é um processo longo. E, e outra coisa que é uma delícia que eu assisti, que eu adorei, que não é especificamente sobre corpo, mas é sobre o feminino, sobre vontade feminina, que é uma série, que acho que vocês já devem ter visto, que chama coisa mais linda. Amamos. Que a gente é recomenda muito legal em todos
1: os episódios. É muito
3: legal e tem também a N, né? N com, com E, outra muito, queridinha outro... do Medusa. Então, muito legal. Então essas são as minhas dicas que valem a pena e é isso que eu legal. tenho de dica para vocês. Maravilha.
0: Isa, contigo então, eu tô apaixonada por uma série que chama Gracie Frank, que é muito legal porque é, me vem essa ideia de querer envelhecer. E é, tem um livro, que é, um livro meio de cabeceira, que chama Fadas no Divã que é Psicanálise e Histórias Infantis, da Diana Corso, da Diana Lichtenstein Corso e do Mário Corso, é um casal que escreve, e que é muito interessante porque ele é feito por psicanalistas, né, tem muitos, tem alguns conceitos clínicos, mas o quanto ali a gente é, é, resgata e pode se pensar nas narrativas que conduziram muitas histórias nossas também. Então, desde Chapeuzinho Vermelho, eles, eles até têm a, a Psicanálise até a do Nunca, que é um. Um iPad na frente, né? É, como se fosse que é, um, é das histórias e, e filmes da atualidade, do então Harry Potter, tem outras coisas aqui. Mas esse Fadas no Divã é um livro muito bonito, muito bem escrito e que eu acho que traz contornos sobre um pouco do que a gente falou hoje, sabe? De, de como é que é isso de se fazer corpo para o outro, de das histórias que fizeram parte do imaginário, o que que a gente simbolizou dessas histórias, né? De medos, angústias é, raivas é, os afetos, né
1: é, e eu acho que cabe para qualquer idade nossa, super dica, quero ler adorei, porque é bem interessante através das histórias, a tal da moral da história, é um recorte e todas as outras partes da história que foram sendo contadas para nós, ficou aqui no nosso cérebro, em alguns momentos a gente acessa e resgata, nem sempre pro bem, então talvez tenha que ter algumas desconstruções para como a Mônica falou, a gente reconstruir a, o corpo e a vida que a gente quer. Meninas, foi uma delícia conversar com vocês, foi realmente muito instigante, espero que vocês que, tenham, que estão nos ouvindo aí tenham gostado tanto quanto a gente que fez o episódio de hoje. Lembrando que estamos no episódio de número 20, então já temos aí 20 histórias bem contadas sobre as cobras que habitam as cabeças femininas e as masculinas também, então estão todos convidados a revisitarem a nossa história História. E a gente vai encerrando por aqui. Kelly, quer dar uma palavrinha final? Eu queria que a Mônica
4: deixasse aqui pra gente, né, onde que a gente vê o trabalho dela. Claro,
3: isso. Um prazer. É, meu trabalho tá no meu Instagram, eu tenho um Instagram pessoal que é o mo__andrade que é onde eu tenho lá as fotos mais conceituais e onde as pessoas podem ver um pouco de mim também, né? Da, do, dos textos que eu publico, falando sobre feminino, sobre envelhecimento, sobre várias coisas. E tem o mo fotografia que é onde tem os ensaios, os onlines agora, que estão super em alta na época da pandemia. Então, vocês podem ver lá. E obrigada pelo convite, meninas. Foi uma delícia de ah, conversa. Obrigada. Isa, delícia.
1: queremos também suas redes sociais, Isa. Atendendo online também... Você está no consultório e online? Atendendo remoto... Sim, sim... É
0: Isabel Kimeli... <risos> <A gente. risos>
1: Legal... Meninas... Mais uma vez... Uma delícia este papo... Encerramos com chave de ouro... Medusa de hoje... Sobre o corpo... Lembrando que estamos em todas as redes sociais... @podcastmedusa. Medusa... Estamos também no Facebook... E você encontra o nosso podcast... Em todas as plataformas de streaming... Estamos no Spotify no Deezer, no Google Podcasts e estamos também nas plataformas da Apple. Então, mais uma vez, muito obrigada, fiquem bem e até semana que vem. Beijo grande! Obrigada, tchau, tchau. Beijo. tchau!
3: beijo! Obrigada, tchau!
1: cabeça de mulher.